0: de los aromas del café, ya sabes, todos los sábados son sábados de los aromas del café. Y en este episodio te voy a hablar acerca de un elemento que es fundamental dentro de la literatura, lo que sea. Ya sea que quieras escribir un cuento, una novela, eh, una crónica, lo que tú quieras, lo que se te ocurra, este elemento es fundamental y es en lo primero que deberías de estar Pensando y tomando en cuenta si quieres escribir y me refiero, por supuesto, a el tema. Y el día de hoy nos acompaña mi queridísimo profesor Distopías para hablar de este tema que él ha abordado y ha practicado ampliamente. Profesor, ¿cómo estás?
1: Muy buenos tiempos, Paula. Qué, este, qué gusto estar aquí en Los Aromas del Café. Debo de confesar que estoy fallando al concepto porque me estoy tomando un mate y un mezcal. Este, me, me faltó el café en, este, eh, en esta interacción.
0: No, está perfecto. Está perfecto, Prof, porque para hablar del tiempo tendremos que estar en distintos niveles. Entonces, tú ya tienes tu mate y tienes tu mezcal y genial. Eso ya nos pone al tiro. Excelente. Y pues, bueno, ¿qué te parece, Prof? Si empezamos hablando un poquito acerca de, eh, de qué, qué es el tiempo? tiempo en un sentido cotidiano. Porque ya sabemos que el tiempo puede ser el tiempo eh, como esta variante universal, bueno, como esta ley universal, el tiempo en la física, el tiempo en la literatura, el tiempo, el tiempo es... Muchi o sea, puede ser abarcado desde muchísimos aspectos pero hoy lo vamos a ver desde dos aspectos que son, o desde dos eh, puntos de vista que son el tiempo en lo cotidiano, es decir cómo lo vivimos todas y todos y cómo lo llevamos a la escritura, ¿qué te parece profe?
1: me encanta porque así como lo estás planteando de que lo desarrollemos a partir de nuestras experiencias cotidianas pues estás aludiendo al sesgo profesional que tengo porque estudié psicología. Entonces suelo comenzar esta reflexión sobre el tiempo precisamente desde nuestra percepción, entendiendo al tiempo como los límites de nuestra percepción, el cómo es que significamos el presente, el pasado y el futuro es en tanto que... O, o lo significamos como lo significamos en ta, debido a, a nuestros límites de la percepción de que no podemos obtener o acceder a más información o procesar más información. Por eso vivimos en un continuo e inaprensible presente. Y... le la, y las las, impresiones, impresiones, enémicas, clínica, las impresiones, impresiones en la memoria, en la memoria que, que obtenemos, obtenemos a partir de, de nuestras experiencias nuestras son lo que significamos como pasado. Y el morro está participando, obviamente. Saludos y, al morro. Seguramente está mandando saludos a toda tu audiencia y a ti. Um, y, y aquellas, aquellas narraciones, narraciones que configuramos de desde el lenguaje de, de qué es lo que podría pasar, pasar eh, en, en
0: algún otro, otro momento del que no nos encontramos... Nos encontramos. Es algo eso lo que llamamos, que
1: llamamos en ocasiones futuro. Pues eh, es un tema que resulta que me resulta muy interesante porque eso nos permite posteriormente comunicar e interactuar desde nuestra subjetividad compartida con otras personas y con otras subjetividades.
0: Yo creo que aquí estás tomando varios elementos que son importantes y que voy a ir retomando para hacer esta analogía con cómo manejamos el tiempo en la literatura, que este episodio es un poco para explicar ¿Cómo está organizado el tiempo en la literatura? Dices que eh, a partir de, nuestra, de cómo percibimos las vivencias es que generamos un concepto de pasado, presente y futuro. Correcto. Y entonces, en este sentido, podríamos pensar, creo yo, un poco optimistamente y responsablemente.
1: <risa> Todas pues, las anteriores...
0: Todas las anteriores. Que nuestra línea del tiempo, hablando de este tiempo cotidiano, es una línea recta, cuando eso raramente sucede. ¿Por qué? Porque nosotras y nosotros, de acuerdo a esto que nos estás platicando, prof, percibimos el pasado, el presente y el futuro en esta misma línea temporal. ¿Cierto o falso?
1: Correcto, convergen. Eh, son, eh, digamos de la realidad física que habitamos, eh, el cómo lo significamos y cómo vamos intercambiando información precisamente con nuestro devenir. Entonces, eh, como, muy bien señalas, eh, como muy bien señalas, de hecho, eh, me gusta cómo lo plantea precisamente Ana Arendt, esta filósofa contemporánea que establece que precisamente no es una línea continua del tiempo, sino que es un punto de quiebre a partir de la percepción subjetiva del sujeto, de, de la persona que percibe. Uh, pero todas estas significaciones, es importante señalarlo, las construimos a partir del lenguaje el lenguaje es la herramienta que nos permite de alguna manera aprender el tiempo es, eh, le... y, y ahí radican también los límites de, de nuestra, nuestra cognosibilidad del, del ser, ser. <risa> tenía que decirlo lo siento,
0: claro me encanta porque siempre nos lleva a lo, a lo irrefutable, a lo indiscernible, a lo inaprensible, es el ser. Es,
1: es que precisamente tanto tiempo como ser y no me voy a poner tanto en tono de Heidegger uh, pero tiempo y ser pues son dos fenómenos que, que convergen en el, pues, esta visión existencial de qué somos respecto a, a nuestros contextos. Y el tiempo nos permite entender nuestra identidad a partir de los distintos contextos que habitamos y la progresión de cambio que se suscita en estos contextos.
0: Totalmente de acuerdo. Ahí, como tú dices, no vamos a hablar en un sentido ya heideggeriano porque es entrar en cuestiones que... Ya estoy dudando que él comprendiera a la perfección. No quiero ofenderlo. Como siempre digo, mis palabras no lo ofendan porque ya no está entre nosotros, pero... De pronto, cuando lo leemos, es un poco complicado explicar ciertas cosas. Además, Heidegger era muy poético. O sea, como si a su idioma no le dio a su lenguaje y a su forma de expresarse no le faltara complejidad, le mete el lenguaje poético, ¿no? Pero, ¿qué es esto que, que, que nos dices, Prof? Tiene todo que ver. Número uno. El lenguaje. El lenguaje. Es a través del lenguaje en el que nosotras y nosotros podemos hacer una ruptura en nuestra línea temporal sin darnos cuenta. Cada vez que eh, me toca hablar un poco acerca de, de cómo se, se utilizan los verbos justamente a la hora de colocarlos en pasado, presente, futuro y todos los derivados en medio de, les digo eh, a, a las personas que, que, que apoyo, ¿no? Nosotras y nosotros podemos conjugar los verbos de una manera supernatural cuando lo estamos hablando. Es decir, y ya llevándolo un poco a la, a la onda de la literatura, en donde de pronto estamos en un presente, en una línea temporal lineal, por entrecomillarla, como la nuestra, como creemos que es la nuestra, y algún personaje se remite a su pasado, ¿no?, y entonces empiezas a ver aquí cómo este personaje hace una descripción del recuerdo. Y ahí es donde podemos ver que en la literatura se mueve por completo la línea temporal y hace un giro que dentro de la literatura llamamos analepsis. Es una vuelta hacia el pasado. Me mudé el jueves pasado a las 5 de la tarde entre niebla y estío. He cerrado tantas maletas en mi vida me he pasado tantas horas haciendo equipajes que no llevan a ninguna parte que el jueves fue un día lleno de sombras y correas. Porque cuando yo veo correas en las valijas es como si hubiera sombras, elementos de un látigo que me azota indirectamente de la manera más sutil y más horrible. Pero hice las maletas, avisé a la mucama que vendría a instalarme y subí en el asesor. Justo entre el primer y el segundo piso sentí que iba a vomitar un conejito nunca se lo había explicado antes no creo que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito carta a una señorita en París, Julio Cortázar y entonces pensamos que esto no puede suceder dentro de nuestra propia línea temporal, es eh, equivocada la idea, ¿por qué? porque a través del lenguaje nosotras y nosotros hacemos también esta vuelta al pasado cada vez que rememoramos algo que por cierto es muy seguido porque tocaste otro tema que es importantísimo un inaprensible presente el presente generalmente decimos que es presente por darnos un alivio como todos los alivios eh, epistémicos, espirituales y de todo que solemos aventarnos pero el presente es de lo más inaprensible es lo que se está moviendo constantemente constantemente el presente se está convirtiendo segundo a segundo en pasado entonces es completamente inaprensible. Es pensar que vivimos en un tiempo que en realidad no podemos no podemos habitar el pasado en cambio está ahí eh, no voy a decir inamovible porque cada vez que lo recordamos, lo recordamos distinto y eso lo mueve nuevamente. Pero vamos a pensar que es un poco más estático que el presente que vivimos. ¿Qué piensas, profe?
1: Sí, me, me encanta cómo lo planteas. Porque mmm, también está esta idea de que el tiempo o la noción de tiempo en cualquier narrativa, ya sea una narrativa identitaria o una narrativa literaria, que como señalas, eh, puede, puede haber diferencias percibidas en la estructura, pero en esencia la estructura es la misma, nada más que en la narrativa identitaria o de lo cotidiano, esta estructura está mucho más articulada o entramada con otras muchas narrativas, por eso podemos jugar eh, muchísimo con los tiempos verbales y mantener a pesar de ello una coherencia eh, al... A quien está escuchando, bueno, con quien está escuchando, eh, sin necesidad de tener una secuencia mucho más cuidada en términos de estilo, como en la literatura. Entonces, los tiempos el eh, eh, ¿Qué puede ser el recurso que nos permite eh, tomar un, una estancia contextual flexible respecto a un evento en una eh, ubicación dada de una matriz compleja y precisamente tetradimensional? Porque estamos hablando inevitablemente de las tres dimensiones físicas y una dimensión eh, temporal.
0: Así es. Y esto por pensar que son eh, que es una sola dimensión temporal. Esta dimensión temporal no vamos a entrar porque el profesor distopía si yo nos lo prometimos ah. <risa> <risa> en otras vertientes de tiempo, pero la física cuántica. <risa>
1: Sí, física cuántica, ¿no? Y aquí estoy también conteniendo al viejo para que no se le ocurra salir.
0: <risa> que salga, que salga. Y ya aquí seremos tres. <risa> <risa>
1: bueno, puede ser, puede ser. Más <risa> adelante.
0: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotras y nosotros vemos o leemos en estos textos un desfase hacia el pasado, este, este vuelto... O esta analepsis eh, pensamos que son complejas de hacer como bien dices Prof es algo que en un texto debe cuidarse mucho porque en un texto tenemos una intención, en un texto hay, un, hay una razón hay un un por qué hay que poner este, esta vuelta al pasado a diferencia de la vida cotidiana de esta este tiempo identitario, como bien lo llamas, Pro, en donde la razón de ser es existir. <risa> Por eso estamos hablando de nuestro pasado. Y esto nos lleva al siguiente tiempo, que es todavía más complejo que el, que el pasado. No voy a decir que el presente. Yo creo que no hay un tiempo que sea más para mí, Personalmente, más complejo que el presente por lo inaprensible, y que sabes en dónde se, se ve precioso en Funes el Memorioso.
1: Uf, uf. ¿Qué, qué, qué imagen.
0: No es justamente, creo que en Funes el Memorioso, donde Borges da cuenta de muchísimas cosas. No sé si de manera, si lo hace conscientemente, es Borges. Lo más probable es que sí, pero también es cierto que tú sabes, prof, que a la hora de la creación literaria muchas cosas toman vida propia, se van claro. ¿no? a la hora de, las, de crear narrativas.
1: Y, y creo que esa es también la libertad que hay que permitirle a la flexibilidad de tiempos que nos brinda la, la, la literatura y la creación literaria. Eh, eso es lo que encuentro fascinante precisamente de la creación literaria porque realmente, realmente nos permite nos viajar, viajar en los, los tiempos, tiempos y, y pensarlo o meditarlo lo suficiente para trabajarlo de una forma que, que pueda resultarnos uh, satisfactoria, sobre todo en atención a, a los arrastres que podemos traer en, en el pasado. Porque precisamente creo que la creación literaria nunca deja totalmente este pequeño, por mínimo que sea, carácter autobiográfico.
0: Claro, es que eso es, es, es lo que en mis círculos de lectura yo justamente llamo la paradoja del autor o la autora. Y es que en todos tus textos literarios, y de verdad que lo estoy hablando desde el punto de vista de la creación literaria en cuanto a la, a la ficción y en esta ficción cabe todos los géneros literarios que conocemos ciencia ficción, fantasía realismo mágico y ahí anéxele usted el género que le guste pero también cuando hablamos de investigaciones académicas científicas, todo tiene el, el rastro y la huella de quien le escribe y al mismo tiempo se separa por completo de ese autor o de esa autora y de esa vida. ¿no? Eh, yo lo pienso siempre, es el ejemplo que, que me gusta poner, prof, Elena Garro. Todo el mundo dice, es que Elena Garro plasma todo lo que vivió con Octavio Paz. Y yo, o sea, pues sí, porque lo vivió, es ella, es su vida, pero sus cuentos son mucho más que la historia que Elena Garro vivió con Octavio Paz. Mucho más, están más allá de toda esta historia. Y a la vez no.
1: Pero en ese sentido, más allá de cómo contextualizas, por ejemplo, una historia... Que siempre se requiere como que un contexto de punto de partida o un contexto de central de en torno al cual gire todo eh, ahorita estabas eh, planteando cómo es que se trabaja con el presente, ¿cómo se trabaja con el presente? ¿cómo aprendes el presente en la literatura?
0: Que el presente en la literatura es más que complejo de trabajar, porque la mayoría de nuestros verbos incluso cuando estamos hablando en presente tienden hacia el pasado, hacia un, no a este pasado del ayer, sino a un pasado más como más acercado hacia nosotras, hacia nosotros, porque si no de pronto nuestra narrativa, nuestra narración, nuestro texto se vuelve un poco se vuelve un poco automatizado. Como en el estoy sentada viendo ta ta, ta y si todo el tiempo lo llevas en este mismo sentido es súper complejo de trabajar porque llega el momento en el que hay acciones que y llegas a esa acción y dices, ¿cómo la pongo en presente? Tendemos hacia el pasado. <ríe> Como en la vida real, tendemos hacia el pasado.
1: Claro, porque necesitamos contextualizar y necesitamos contrastar. De hecho, las narrativas se construyen a partir de estos contrastes. Necesitamos contrastar con una historia de aprendizaje que pueda tener el personaje con un... Eh... Marco sociohistórico previo para entender esas dinámicas que, que podamos observar en las personas, para entender también cierta, ciertos valores o ideologías, porque a fin de cuentas en la construcción misma del universo en el, o del mundo, en el World Building, que me gusta cómo suena en inglés, perdón por el anglicismo precisamente necesitamos si no establecerlo explícitamente permitir que los personajes lo reflejen a partir de sus decisiones espontáneas, entonces creo yo, así como lo estás planteando que el presente lo podríamos retratar desde la espontaneidad que nos permite la narración ¿qué te parece? sí,
0: sí definitivo eh yo creo que el, el presente en, dentro de, la, de los textos literarios es algo que, que, como tú bien lo dices, tiene que ver con el momento espontáneo, con ese momento que está viviendo él o la personaje, pero que este personaje tiende a regresar al pasado o al futuro, que es este otro tiempo en el que vivimos, que es también súper complejo, eh, porque el, el futuro es algo que no se puede vivir o sea, mientras que el pasado ya se vivió y el presente como que ahí le vamos dando el futuro es algo en el que no vamos a vivir jamás
1: um, ok pero a ver, ¿cómo significamos el futuro?
0: Ay, es que es complejo prof, porque mira, por una parte no vamos no, no es que no lo vayamos a vivir, es que no lo vamos a existir al futuro como tal, ¿no? pero al mismo tiempo ese futuro se va a convertir en un presente que sí se va a poder, que sí es habitable o sea, ese, ese presente sí es habitable, por ejemplo tú me vas a decir, mañana yo voy a dar clases ahí hay un futuro uh -huh. pero tú no vas a llegar a ese futuro porque cuando tú estés en ese momento ya va a ser un presente <risa> claro. y el futuro ya se fue más allá <risa> claro, pero
1: eh, creo que el futuro um, puede ser un tanto más cómodo porque no tiene el rigor de las historias del pasado o de las evidencias que pueda dejar el pasado y tiene precisamente esa flexibilidad narrativa que nos permite la, la imaginación. Y recordemos, como especie somos una especie imaginativa, es nuestro el principal recurso productivo. Entonces, claro que habitamos muchos futuros
0: claro que habitamos muchos futuros no te voy a decir que no ni te voy a decir que sí porque estoy de acuerdo con la idea aunque no estoy segura de la palabra habitar okay. no sé si habitar si existir, si vivir que son que parecieran sinónimos aunque en realidad son sinónimos medio dispares. Entonces, eso que dices es cierto. Muchas personas, y voy a usar esta palabra muy arbitrariamente porque como ya dije, no estoy segura de bajo qué concepto podríamos llamarlo, pero muchas personas vivimos en el futuro. Es decir, cuando me, jubile, me jubile, 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 jubile. Cuando me jubile. Cuando me jubile fue algo que nos pasó mucho en esta pandemia, ¿no, Prof? Cuando termine la pandemia.
1: <risa> eh, que, bueno, parece que medio ya terminó, por lo menos ya estamos hasta el diantre, entonces ya clausuramos eh, sin hacer aviso previo. Pero um, te, te cambio el término, creo que esto es más convincente. Hay muchos futuros que nos habitan.
0: Sí, exactamente, exactamente, porque eso además entra en Dentro de otro de otra situación que es, o sea, habitamos lo que nos habita indeciblemente como la ciudad que la habitamos y a su vez pues está dentro de nosotros el barrio, no? <risa> claro. Ya lo hablamos,
1: claro,
0: <risa> eh, el mundo en general, no? Eh, Ucrania está lejísimos de aquí y aún así estamos habitando esta situación y esta situación nos está habitando a nosotras y nosotros. Y esto que tú planteas me encanta, porque el hecho de que ese futuro nos habite nos da chance de que en algún momento también pueda ser habitado por nosotras y por nosotros. Sí.
1: Claro. Entonces, bien, eh, tenemos un punto, <coughs> tenemos un punto de, de convergencia ahí. Eh, como los tiempos, mira. Pero vaya, ¿qué, ¿qué otros recursos literarios, así como estabas planteando ahorita, eh, sobre todo se utilizan para, para el futuro, para trabajar el futuro?
0: Cuando en la literatura hablamos del futuro, hacemos uso de una prolepsis, una ida hacia el futuro. He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela roída y encerrarlos de nuevo en el armario. El día sube. Tal vez Sara se levanta pronto. Es casi extraño que no me importe verlos brincar en busca de juguetes. No tuve tanta culpa. Usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento que compré en una casa inglesa. Yo hice lo que pude para evitarle un enojo. En cuanto a mí, del 10 al 11 hay como un hueco insuperable. Usted ve, 10 estaba bien con un armario, trébol y esperanza, ¿cuántas cosas pueden construirse? No ya once, porque decir once es seguramente 12. André, 12, que serán 13. Entonces, está el amanecer y una fría soledad en la que cabe la alegría. Los recuerdos, usted y acaso tantos más. Está este balcón sobre su ipacha, lleno de alba. Los primeros sonidos de la ciudad. No creo que les sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre las adoquines tal vez ni se fijen en ellos atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto antes de que pasen los primeros colegiales Una analepsis es un regreso al pasado y una prolepsis es un salto hacia el futuro y las prolepsis son eh, complicadas de manejar dentro de la literatura porque si bien una es tiene que ser justificada es decir, no vas a meter un recuerdo de la niñez sin después utilizarlo como siempre te lo dicen en, en la literatura cuando tú creas un texto si en ese texto pones un arma esa arma o se dispara o se cae o, o se la roban pero tienes que usarla no puedes ponerle nada más ahí porque te gustan las armas Claro. ¿Cómo pasa con el uso del tiempo? Mientras que es más fácil incluir dentro de este contexto una analepsis, es como este personaje, por ejemplo, le tiene miedo a las arañas. Ay, vamos a hablar de Batman porque está muy de moda y porque lo amo. Ah,
1: excelente. No la he visto, pero eh, sí, sí tengo muchas ganas de verla y le tengo mucha fe a, al, al Batman de Robert Pattinson.
0: Yo también, yo también. Entonces... Sí. Entonces vamos a pensar en, en Batman. Batman, bueno, este Bruce Wayne le tiene pánico a los murciélagos. Bruce ah. Wayne, no Batman. Bruce Wayne. Claro. Entonces, en algún momento, y, y esto se ve precioso en las películas de Nolan, como este Batman del presente que le tiene este. Miedo horrible a los, a los murciélagos, hace una analepsis y vuelve a su infancia para explicarnos por qué tiene este miedo a los murciélagos. Y es a donde nos cuentan la historia de cuando él cae en el pozo, el pozo que está lleno de murciélagos, y pues obviamente él es, es un niño, está asustado, y de ahí es que nace este miedo a los murciélagos. Claro entonces es más fácil justificar eso dentro de un texto literario a justificar una vuelta al futuro ¿qué implica una vuelta al futuro? que tú digas ¿por qué este personaje está yendo hacia un lugar que puede o no habitar? o sea, es decir, esto puede o no suceder como cuando tú dices, ah, me voy a ir de vacaciones y nunca pasa <risa> Entonces es más complejo de hacer una vuelta al futuro.
1: Para ello también necesitas un DeLorean.
0: Sí, Ay, <risa> yo soy súper fan de esa saga de películas, las amo.
1: <risa> eh, que precisamente mmm, en, volver, en Volver al Futuro, en el propio eh, título es provocador porque... Eh, lleva a cuestionar cuál es el marco del presente. La primera película van al pasado eh, y va al pasado, Marty. Entonces, ¿cuándo vuelve al futuro? Pues vuelve a un futuro que es para quienes habitan el pasado que habitó. Entonces, realmente el presente de la película uno y que da todo el sentido a la trama es lo que pasa en primera instancia en Two Pines. O bueno, en este pueblo, este... En los 50 este, Por ello eh, También me parece cuestionable El manejo que tienen de la línea Temporal eh, en esta saga Porque a fin de cuentas, esto es una alusión a todo el determinismo que vamos a encontrar este, durante la saga y los, la, las líneas este, o los universos paralelos que se desprenden, puede haber algunos este, momentos que, que, que sea difícil de eh, remendar.
0: Totalmente. Yo creo que para mí es una de las sagas que obviamente fue pionera eso hay que Ojalá. decirlo, en el manejo del tiempo, hoy ya encontramos una cantidad de sagas que incluso se apegan a los principios eh, de la física, a la teoría de cuerdas, etcétera, etcétera. Pero en ese momento creo que el manejo del tiempo fue como bastante atrevido. <risa> creo que lo quisieron lanzar atrevidamente.
1: Y, y es un gran logro porque um, afortunadamente a muchísimas personas nos debo a cuestionarnos sobre pues, esta realidad que habitamos y las leyes que la rigen, aun cuando no tenemos respuesta hasta el momento, pero que nos permite enfrentar también la incertidumbre del tiempo mismo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y eh, hay muchas cosas que revendar porque, fíjate, hablando de, de lo que... No me acuerdo si lo estábamos hablando, ya grabando, <risa> o no. <risa> pero justo lo que hablábamos acerca de la, de la historicidad de los conceptos. En ese momento tú no cuestionabas nada porque era lo primero que se veía con respecto a más o menos cómo era el viaje en el tiempo. Ahora lo cuestionas porque tenemos un interestelar, tenemos un eh, dark de, o sea, tenemos una cantidad pero cantidad de, eh, de referentes de cómo puede ser cómo podría ser la onda de los viajes en el tiempo que encontramos muchas cosas que remendar en esta primera película, en esta película pionera, pero bueno. en ese momento no cuestionabas nada, solo decías, necesitamos una máquina del tío <risa>
1: Y que por otra parte, siguiendo con estos grandes clásicos de los 80, tenemos también Terminator que utiliza eh, en muy buena medida esta, este concepto, pero que lo utiliza de forma determinismo puro. Es inamovible el tiempo y Terminator, Skynet eh, provoca su propia catástrofe. Que ya en las otras películas que salen después de la 3 son bastante cuestionables, pero la... Eh, uno y la dos son en sí mismas eh, auto, se autocompletan en sí mismas y está bien Skynet estaba condenado al colapso por su, propia, por su propia mano es una paradoja básica que es totalmente funcional no tiene por qué haber más allá de esa paradoja
0: sí, me encanta que lo tomes eh, que, lo, que retomes este eh, infravalor, esta infravalorada saga de películas que tienen cierta inmanencia es decir, todo lo que ocupan está en ellas no necesitan absolutamente nada de fuera y hay, una, ahí hay un manejo del futuro, por ejemplo, que yendo nuevamente hacia estas películas y hasta, a estos conceptos que usan es que yo amo al Batman de Nolan, de verdad porque tiene muchas cosas que a mí me encantan y entonces hay una parte en donde el, el guasó le dice a Batman ¿no? que hay una fuerza imparable que choca contra un objeto inamovible. Eso es lo que vemos, creo yo, en Terminator. Hay un futuro inamovible y una fuerza imparable, que es el pasado tratando de que el futuro no exista, y el presente está en medio de los dos, <risa> entre el, el objeto inamovible y la fuerza imparable. Y así se ve como... bueno, no se ve, yo me lo imaginé. <risa> Como el presente es literalmente aplastado por esta por esta, por este por esta fuerza que está yendo con todo y con este objeto que no se mueve de donde está y que al final no se mueve.
1: Pero a ver, ¿estás describiendo Terminator o la dialéctica histórica?
0: Pues es que yo creo que por eso dije infravalorada saga. Es que <risas> hay que verlo. Hay que verlo porque así es. <risas> eso es algo que me encanta a mí de Definitivo. Excelente, excelente saga. Muy buena. Y como tú dices, las otras son cuestionables porque de pronto tienen que vender. Pero estas dos películas, a lo mejor todavía la tercera... Aunque las primeras dos tienen muchísima inmanencia. O sea, hay en ellas todo lo que ellas mismas dan para todo lo que tiene que explicarse.
1: Totalmente.
0: Y en, y en realidad en la literatura así es como funciona el futuro. Y entonces hay futuros en la literatura a los que puedes llegar como cuando hablas de de, un, de una fiesta eh, vamos a pensar en la señora Dalloway de Virginia Woolf ella hay un futuro que es esta fiesta y habla constantemente de ella, aunque ella está habitando constantemente el pasado porque está recordando cuando se, se bueno, mi teoría es se enamoró de su amiga y como con la vida que llevaba y todo y llega el momento de la fiesta que es la cúspide de, y, y el fin de la prácticamente de la historia pero hay otros futuros y que son futuros que me encantan en, en, esta, en este sentido literario, que es cuando te dan una, un indicio de lo que va a suceder sin que esto llegue a concretarse. Por ejemplo, en Carta a una señorita en París, el personaje está escribiendo esta carta, a su amiga explicándole por qué el departamento está lleno de conejos y por qué estos conejos se están comiendo hasta las paredes. Y al final dice que él piensa en que va a aventar a los conejitos por el balcón. Que finalmente, y alerta de spoiler, <ríe> si no lo ha leído, brinque al minuto tres o cuatro después de este pero le dice que nadie va a fijarse en los conejos cuando vean el cadáver que está junto a ellos y entonces este esta, este giro hacia el futuro abre la historia para todo un cuento que tú puedas inventarte dentro de tu cabeza porque a mí, Prof, no sé a ti a qué te sonó, pero a mí me sonó a suicidio,
1: seguramente Hmm. Eh, estos escenarios que quedan a, a la imaginación y que también muchas veces se logra pues realmente un buen final es el que logra ese desasosiego de que quieres saber más y, y te dejan muchos cabos sueltos sin necesidad de esta muy mala costumbre que nos ha dejado el cine contemporáneo de siempre esperar una secuela no tiene por qué ser así no,
0: no, no, no lo que pasa es que a veces, como creo yo que el ser humano, pues obviamente somos eh, máquinas deseantes. Y lo que deseamos ver en la pantalla y deseamos ver en nuestras vidas es el final feliz. Es el, y fueron felices por siempre, aunque el por siempre signifique vamos a hablar también de este recurso adelantar, eh, acortar el tiempo no perdón, no acortarlo, acelerarlo <risa> o sea, es como después de la boda fueron felices para siempre y se murieron <risa> y no te quieren contar lo que hay en el inter entre la boda y cuando murieron 50 años después entonces Creo que eso es lo que a veces estamos buscando, ¿no? Verlo en la pantalla para que yo misma, yo mismo pueda reflejarlo en mi vida. Puedo imaginarlo, puedo imaginar y habitar este futuro, que me habite este futuro de el final feliz. Pero... Eh, tenemos una insatisfacción cuando eso no sucede. Hace poco terminé el círculo de lectura sobre Leonora Carrington y hay un texto en el que ella describe una casa del terror en la que se juntan los caballos y entonces empiezan estos seres totalmente surrealistas y empiezan a hacer un juego y esta, esta única ser humano está ahí entre todos empieza a ver así como un juego medio extraño los caballos empiezan a girar, a patalear y, y estamos en el momento clímax del cuento y dice hasta que tres puntos se acabó ¡Ajá! y tú te quedas... ¡ah!
1: Ah, ah. Eh no, Lupe.
0: Te quedas atorada y atorado ahí, así como, sí, pero ¿hasta que qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? <risa> y en realidad es esto que tú dices, ¿no? Es no, este cuento no tiene una segunda parte. Ese es el final. Jamás había visto un final tan abierto, honesto
1: ya me, me sembraste la duda ahora tendré que leerlo
0: es un texto que incluso en el círculo de lectura a, las, a mis compañeras y compañeros les causó esta misma sensación ¿no? Eh, y, me, y a mí me encantó por eso, porque cuando yo lo leí te quedas en shock imagínate qué, qué tanto te puede hacer vivir, vivir la literatura experimentar que te quedas así como un mm, o sea, de verdad te quedas con esta insatisfacción de, de, es que necesito que me digas cómo acaba. Claro, claro. Necesito que me lo digas.
1: Y creo que esta puede ser precisamente una clave respecto a cómo pensar es, eh, el uso de, de los tiempos o esto también tan eh, mencionado en la reflexión literaria, que son los, los ritmos o el ritmo que precisamente está supeditado al tiempo y pues nuevamente esgrimiendo esta falacia de autoridad eh, más bien este argumento, eh, pues sí, ad autoritario de mi formación como psicólogo tiendo a pensarlo precisamente qué tanto se está brindando un satisfactor o también construyendo eh, cierto contexto de tensión para que quien esté leyendo puede encontrar como que esta, esta frecuencia que mantenga la atención. Porque a fin de cuentas, ese es uno de los grandes retos al momento de que nos preguntamos cómo trabajar los tiempos. que tiene que ver con mantener la atención de quien está eh, pues, la
0: Sí. En la literatura, como bien dices, Prof, el, el ritmo es esencial. Porque tú puedes tener una obra muy buena cuyo ritmo sea de pronto tan lento tan lento que aunque los temas que se estén tratando en, este, en esta historia eh, profunda sean buenos sean relevantes sean interesantes te pierdes ¿no? te, te pierdes por completo y, y te vas ya, ya te perdió el escritor o la escritora y esto está mediado por los tiempos, por, por supuesto, porque en una. Volvamos a nuestra imaginaria línea recta temporal. Mientras tú estás en esta línea recta temporal, el hecho de que tú vayas hacia el pasado o vayas hacia el futuro te permite darle a tu texto una dinámica que es completamente diferente. Ya no siempre estás en el mismo inaprensible presente sino que ahora estás explicando ciertas cosas que está viviendo en el presente ese personaje o esa personaje, o lo que puede pasar. Lo que puede pasar, lo que puede, lo que ella está, él o ella están anhelando. El futuro nos sirve muchísimo, estos eh, saltos al futuro también nos sirven para ver lo que anhelan los y las personajes. No es decir, ese deseo que quiere volver realidad pero no sabemos si eso se va a poder o no se va a poder entonces esto le permite al, al lector como que agarrar una dinámica diferente y no tener estas líneas como como muy planas y a la vez un tanto caóticas, por ejemplo yo lo he visto en en, Joy, en Ulises de Joyce, que de pronto tiende a ser como muy, muy, además de caótico por ser este flujo de conciencia, también estamos en una línea temporal que está todo el tiempo en el pasado, 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 mientras el cuate va caminando, ese es el presente, el cuate va caminando y su mente todo el tiempo está en el pasado, en el pasado, en el pasado, en el pasado. Y de pronto estos destellos de, de presente están en medio de tanto caos que no te das cuenta. Entonces es uno, creo yo que por eso es uno de los libros que ya ves que está considerado como de los más dificilillos de leer y sobre todo de terminar. Creo yo por esto.
1: Pienso también en este recurso del futuro a... Uh en el ejemplo que, que nos puede servir mucho para construir tensión precisamente porque a pesar de que sabes hacia dónde se va a llegar, no sabes cómo, y, y ese cómo puede ser una pregunta constante que manejándola eh, adecuadamente puede permitirte elongar la tensión lo suficiente ejemplo de yo Breaking Bad precisamente, creo que la última temporada precisamente comienza con eh, Walter White eh, ya un año después Entonces sabemos que va a llegar ahí O no sé si es la cuarta Pero no sabemos cómo Y en eso se va toda la temporada Y regularmente tiene esta estructura Precisamente este productor De, de Breaking Bad Y de Better Call Saul Me encanta cómo maneja El concepto del tiempo Porque toda una temporada La funda en una pregunta Como diantres vamos a llegar ahí Y que es una imagen hasta demasiado abstracta, por ejemplo, el peluche en la alberca.
0: Ah, sí, 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 totalmente. El, es uno de los recursos que bien utilizados te puede dar eh, mucha ventaja al inicio de, de una historia, iniciar en el final, que siempre te quedas con la onda de, ah, bueno, quiero saber cómo es que llegamos a este momento <risa> y ese ese recurso es que hay otro que me parece que también es muy bueno que es al que llamamos el de péndulo en donde mezclan futuro y pasado a partir de un punto presente y eso me parece que es muy bueno lo manejan eh, algunas películas muy muy bien algunas series, por ejemplo Hill House ¿Has visto Hill House en Netflix?
1: No, pero ahora la tengo que apuntar
0: Ah, sí Hill House, te voy a tener que hacer el spoiler
1: Adelante, se me olvida no Es
0: que bueno, porque yo Todos, todos mis episodios tienen spoilers disculpen pero es que voy a tratar de no hacer un spoiler tan grande, pero hay una figura, esta es una, una serie de terror suspenso entonces hay un fantasma que se le muestra a una niña y este es un fantasma que tiene el cuello roto entonces él, ella le dice que es eh, la mujer del cuello roto así nombra este fantasma la niñita y entonces lo que te puedo decir es que ahí se están encontrando dos tiempos que es el pasado ...y el futuro... ...y después vemos la imagen de esta niñita... ...que ya es una mujer... Eh, ...una adulta... ...no es una mujer... ...mujer ya era... ...desde que nació... ...una adulta... ...y vuelve a ver a la mujer del cuello roto... ...y ahí tenemos un presente... ...y un futuro... ...y entonces por eso es, se le llama esta forma de péndulo... ...porque pendula entre el pasado... ...el futuro... ...y siempre pasa rozando al presente... Esto también te da mucho empuje, eh, al menos cuando estás iniciando un texto. Después hay que retenerlo, hay que retenerlo con la onda del ritmo, que también es otra cosa que es punto y aparte, es súper complejo.
1: Sí, de hecho, bueno, es inevitable mencionar Dark, ya hace un momento lo habías referido, y esta cuestión del péndulo es magistralmente ejecutado en Dark, hasta la propia estética de su, eh, pues, de, de su simbología contiene esta noción pendular. Mm, igualmente, bueno, obviamente refiero ciencia ficción porque es lo, lo que más domino. Uh, está también uh, Do 12 monos que, que lo maneja de forma Perfecto. genial. Y creo que más bien enfocándonos a los ritmos y en la literatura y sobre todo para perderle el miedo a trabajar con los tiempos y a acercarnos a la significación de los tiempos en la escritura Ted Chiang tiene este cuento magistral que es eh, La historia de mi vida, de tu vida uh -huh. que está contenido en el libro del mismo nombre, La historia de tu vida y que inspira esta película de... Arrival, la llegada eh, que trabaja el tiempo o trata de entender el tiempo a partir del uso del lenguaje y lo que logra es increíble
0: es eh, esa. yo no he leído el, el cuento no he leído el cuento, vi la película es una de mis favoritas Es eh, como todo el mundo sabe yo amo el cine y a veces aunque las películas pueden no ser tan buenas tienen algunos recursos que me parecen buenos esta película me parece buena en todo sentido es una película bien estructurada. Es una película que maneja un, un, un tema complejo, como obviamente está, me imagino estará desarrollado más ampliamente en el, en el cuento, que es justamente tratar de aprender el tiempo a través del lenguaje. De un lenguaje. De un a lenguaje decir, sí, y, y es que además, fíjate cómo lo, lo maneja, no de, un, no de un nuestro lenguaje sino de un lenguaje que no se conoce que, que bien podría significar como aquello que nuestro lenguaje no alcanza a, a que, que no nos alcanza pues para expresar ¿no? entonces esto lo ponen a través de un lenguaje eh, extraterrestre ¿no? el lenguaje extraterrestre es eso que nuestras, las palabras no, no nos alcanzan para, para definir, para aprender para lo que sea y además de esto eh, la traducción que a mí me parece fundamental
1: y, y me, me encanta porque precisamente desde estos límites de lenguaje que planteas nuevamente sale a relucir lo que te comentaba al principio de nuestros propios límites de, de la percepción y de la cognición porque pues pues nuestra, nuestra percepción, percepción está limitada a los sentidos mediante los, los cuales, cuales recibimos, recibimos información de la, de la realidad, realidad. Esta información la procesamos, la interpretamos, la procesamos, la acumulamos en nuestra memoria y nuestra memoria también tiene límites. Como lo señalabas, esta es mutable y esta va mutando en eh, una relación bilateral y recíproca con las historias que consumimos y que eh, reproducimos precisamente. El lenguaje tiene los límites de los tiempos verbales que utilizamos de, de las formas, formas que, que tenemos, tenemos para nombrar el propio mundo, mundo, de las formas que tenemos para traducir precisamente y de estos huecos que quedan en el intento de establecer un contacto de, de, de comprensivo con otras entidades que tienen también diferencias y límites en su cognición y en la forma en la que comunican.
0: Exactamente. Justo de esto hablaba un filósofo que se llama... Su apellido es Feyerabend y hablaba de la inconmensurabilidad. y se refería justamente a esta parte en la que del pasado nosotras y si nosotros solo podemos tener una traducción que es algo que me gusta mucho pensarlo o, o cuando me lo, me lo explicaron lo leí también por ahí a, a Feyerabend porque dice entendamos la traducción como algo que se asemeja o se acerca lo más posible a, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con algunos pasados lejanos, incluso tuyos, que ya estás tan lejos, tan, tan lejos de ellos que se vuelve como una traducción tipo mandarín español en el cual Ari expresiones en mandarín que en el español no existen o como por ejemplo yo tenía un, una profesora que era serbia y entonces decía que cuando ellos estaban bueno cuando ella estaba estaban embarazadas las mujeres o las personas gestantes las mujeres y las personas gestantes había una forma de llamar a ese a ese ser humano sin que tuviera el marcador de género aquí no podemos usarlo nuestro idioma español está repleto de marcadores de género entonces tenemos que decir por ejemplo bebé pero bebé es el bebé o sea siempre hay este marcador de género que no está bien y no está mal el lenguaje es el lenguaje eso no está bien y no está mal es nuevamente un acontecimiento completamente neutral pero a ella, allá sí había una forma de llamarle a este ser humano sin que tuviera un marcador de género antes de nacer, porque si pues antes de nacer no sabemos si va a ser él o va a ser ella o qué pasa con eso, ¿no? Entonces, es cuando nosotros, imagínate que tratamos de traducir esto que no existe en nuestro, en nuestro idioma, pues usamos bebé. <risa> lo más cercano posible, pero nunca lo mismo en efecto a esto se refiere la onda de la traducción esto también es puesto en práctica dentro de los textos literarios ¿por claro. qué? pues simplemente porque el, la persona que lo vivió por ejemplo, vamos a hablar vamos a retomar a Bruce Wayne ya que hablamos de su niñez lo va a poner en contexto en su presente de acuerdo a cómo lo recuerda a una traducción no es que haya pasado así, es cómo aquel personaje lo percibe.
1: Y que eso también nos lleva al, re, al mismo revisionismo histórico, porque eh, hacer una lectura de la memoria histórica de un pueblo o de diversidad de pueblos y precisamente cómo es que de pronto ideológicamente podemos encontrar choques en estas distintas interpretaciones de una misma historia, eh, no sé a ti pero a mí en lo particular me parece una labor súper entretenida el precisamente cuestionarme sobre estas distintas interpretaciones y el cómo manejan tal vez las distintas, distintas magnitudes, magnitudes temporales, temporales, temporales para, para darle, darle mayor, mayor o menor, o menor énfasis, énfasis a un evento, evento. Eh, y pues infravalorar o uh, sobrevalorar un evento determinado en algún momento de la propia historia
0: vamos a poner un ejemplo que parece que yo creo que me parece muy aprensible por todas y todos cuando en unos años hablemos de la pandemia hmm. en retrospectiva habrá quienes digan dios mío fue horrible este llevó dos años prácticamente encerrada eh, lo más que se puede no etcétera, etcétera habrá quien diga no no pasó nada es que fue una conspiración del gobierno habrá quien cuente sus pérdidas que va a ser durísimo también en ese momento habrá quien diga yo sí me cuidaba pero luego como que me descuidaba y luego como que sí y luego como que no, habrá otras personas que digan me encerré a piedra y lodo habrá otras personas que digan eh, yo pues quise pero mi trabajo es en la calle ¿no? a lo mejor una, un vendedor ambulante y yo tenía que salir a trabajar todos los días es justo lo que dices aquí el, el momento histórico que estamos viviendo que vivimos con la pandemia que ahora está pasando nuevamente con, con esto que sucede en Ucrania que se va a quedar ya quedó plasmado en la historia de la humanidad ¿cómo lo vamos a ¿cómo lo vamos a convertir en una narrativa? a la lejanía ¿no? en el futuro que nos va a habitar, todas las fuentes de información van a ser completamente distintas.
1: plantea salud algo que me parece bien interesante, que nuevamente tiene que ver con la percepción del tiempo y que desde estas diversas subjetividades de experiencia hay, hay diversas, diversas elongaciones, elongaciones de la percepción de tiempo. del tiempo. Hay un fenómeno que me llama mucho la atención, que es que a mayor edad se percibe el tiempo más rápido, precisamente porque Tienes un marco de referencia mucho más extenso que el que puede tener un niño y tú sabes que a una niña, a un niño, a los 10 años, 2 años les parece? nos parecen una eternidad y ahorita que ya estamos tal vez a los este, 30, a, decimos 3 años, 5 años, ¿a poco ya pasó tanto? Y, y yo lo siento que fue hace meses, pero también está este meme de a partir de todos estos cambios que hemos experimentado en la pandemia algunas personas que seguimos viviendo en 2020.2 eh, y, y, y continúa marzo de 2020
0: totalmente de acuerdo creo que este es un, un ejemplo buenísimo acerca del tiempo de cómo lo hablaba Einstein justo de, de esto ¿no? de eh, la relatividad del tiempo creo que en a grosso modo en palabras en palabras mortales <ríe> como las que solo yo manejo porque no le vengo manejando esos conceptos que él, que él manejaba, es básicamente esto la relatividad del tiempo, es como algunas veces te puede parecer eterno, ¿no? cinco minutos, por ejemplo <ríe> necesitas ir al baño y cinco minutos dices, ¡ya fue una hora, dios <ríe> Sálvenme. Y hay otras ocasiones en las que te hacen esperar y es tanta tu ansiedad, tu, tu emoción o lo que sea, que eh, cinco minutos te parece que se van así, ¿no? Rapidísimo. Eh, entonces, a eso se refiere. Y como dices tú, esto está, esos son dos líneas temporales que se unen. Es esta relatividad del tiempo con el tiempo de existencia. Como bien eh, lo comentas, yo recuerdo cuando íbamos de niños a, a San Luis de aquí de Toluca y yo sentía que nos hacíamos tres días <risa> <risa> ahorita son tres horas realmente sí, sí hay una percepción muy subjetiva del tiempo aunque el tiempo sea una de las pocas leyes universales que existen y aún así pro es una ley universal, es decir, el tiempo existe, pero no existe el mismo tiempo para todas y para todos y eso también es reconocido a partir del sistema horario,
1: por ejemplo. Uy, que ya estamos hablando entonces de sistemas económicos, porque a fin de cuentas hablar de tiempo eh, desde un sistema horario, estamos hablando de capitalismo, inevitablemente. Por otra parte, um, y, y precisamente tratando de conjugar estas dos vertientes desde los sistemas económicos, más eh, políticos, digamos, pero también un sistema económico como puede ser los propios principios de la conducta humana, porque a fin de cuentas nuestra conducta funciona a partir de las gratificaciones que podamos obtener y también los estímulos aversivos que podamos evitar. Y eso moldea nuestra conducta totalmente. Por tanto, eh, está esta noción de qué tanto podemos prolongar o eh, podemos esperar eh, que se. Mmm, se me escapa el término. Pues sí, que se prolongue la obtención de un estímulo que sea gratificante. Entonces, la especie humana y sobre todo a menor edad, que aquí puedo hacer la, la metáfora de que como especie nos encontramos en la adolescencia y si bien nos va uh, pues tendemos a buscar gratificantes lo más inmediatamente que no sea posible este, en tanto que podamos mantener nuestra cotidianidad funcionando eh, de la manera más digna que no sea posible que me encanta este meme de voy a hacer cosplay de una persona funcional y que tiene eh, toda su vida por lo menos eh, en un estado lo suficientemente equilibrado, pero es sí. meramente cosplay porque mi vida es un caos.
0: Todas las vidas yo creo que son un caos. Somos un simulacro de lo que deberíamos. Ya sabes que los simulacros nadie lo toma en serio. Esto que dices yo creo que es es interesante por muchas muchas vertientes. La primera que a mí se me viene a la cabeza es cómo vivimos. Para el momento justo de, de este estímulo gratificante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hicimos con las eh, fechas conmemorativas? ¿No? Es decir, si se llegan al miércoles, mejor la pasamos al lunes y descansamos uh -huh. sábado, domingo y lunes, ¿no? O sea, ¿cómo alargo este estímulo placentero lo más que puedo? Pero el martes ya me voy a trabajar,
1: y las consecuencias tienden a ser um, uh, no muy gratas, precisamente.
0: Exactamente. La cruda. Exactamente. Llegas el martes, pero bueno, pensando que estás prácticamente en calidad de bulto ahí en tu, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque dijiste, tengo tres días y los alargo y los alargo y los alargo. Y me fui a la mejor a pasar el fin de semana a y el puente a, a por ahí a algún lado y no hay persona que requiera más un descanso que el que se fue a descansar <risa> y que va regresando <risa> ya no porque te agarró el martes y ahí quiere trabajar y la otra es desde la idea y vamos aquí a regresar al, al, al inaprensible presente desde la idea de solo existe el presente vive tu presente solo está el aquí y el ahora. Uy. Y es una idea bien arriesgada.
1: Eh, es cierto que sobre todo en el ejercer de muchas formas de la psicología, algunas de ellas que, que podrían ser cuestionables, eh, son muy recurrentes estos discursos y en un aspecto, digamos, técnico, es cierto que hay que buscar que la persona tenga control de su experiencia del presente. Que en ese sentido podemos echar mano, por ejemplo, de, de, del mindfulness, mindfulness o de la atención plena. plena. Que en sí cabe hacer el paréntesis, en tanto que ya estoy hablando de esto. El mindfulness como tal no tiene valor clínico, no nos va a salvar la vida, en tanto que no se uh, operacionalice en un proceso de atención y de modificación de conducta que tenga sentido precisamente para las necesidades de la persona. Entonces, sé que hay personas que tienen una formación muy amplia en este sentido y que hacen un muy buen trabajo. Hay certificaciones y toda la cosa. Nada más hago el apunte para que si hay personas que les interese, pues busquen este, quienes tengan eh, el respaldo de que van a hacer un buen trabajo y no cualquier persona que diga, sí, ahora hace el mindfulness. Si es algo que requiere algo de entrenamiento, porque precisamente hacer mindfulness es jugar con los tiempos. O más bien entrenar eh, la percepción del tiempo. Y eso me parece brutal.
0: Yo creo que es una práctica súper interesante. Es que, es que como seres humanos somos extremadamente complejos. Claro. Todas y todos. O sea, nuestra configuración existencial ya es compleja. No, no es como de, porque yo estoy en contra de las personas de... ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Sales con alguien? No, yo soy muy complicada, soy muy complicada. Todos y todas somos complicadas y complicados y tanto más si te quieres hacer él y la complicada, ¿no? No, 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 no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de que existencialmente somos complejos. Yo, si, si esto de, de la reencarnación existió quiero ser perro. Como que siento que pasan la vida más ligero <risa> ¿no? desde nuestra percepción más ligero
1: <risa> es nuestra percepción precisamente desde
0: nuestra percepción pero eh, esto que tú estás hablando que tiene que ver totalmente con la rumiación romero <risa> pensamiento hasta que lo deseques claro que es completamente negativo o sea, una cosa es pensar algo y darle vueltas y vueltas y vueltas a esta idea que tú estás pensando, que estás analizando, que estás tratando de ver todos los puntos o, o los más que pueda, las perspectivas. Y otra cosa es rumiar un pensamiento que te está... No, digo, yo no tengo la, la profesión de... No, no soy psicóloga, pero soy ser humano.
1: <risa> claro, y somos... Que
0: cada persona es
1: experta en su propia experiencia Y eso es fascinante
0: Y entonces A mí me ha pasado muchas veces que hay un pensamiento X o Y Ya sea una preocupación económica eh, Una cuestión laboral Una cuestión personal eh, De pareja, de amigos Que lo tengo O, o pasó Eso es, esto es a lo que nos vamos cuando hablamos de esto que nos, nos platicabas, es ya pasó, tuve este pleito con mi expareja y, y nos dejamos. Y entonces yo estoy dos años después rumeando el cómo terminamos, por qué, cuándo, a qué hora y, y las, cada palabra que nos dijimos. Ese es el momento en el que yo tiendo al presente, inaprehensible presente, pero también salvavidas presente. Eso ya se quedó atrás. Ya no hay nada que hacer. Aunque lo recuerde mil veces, aunque lo inmemore, es decir, que recuerde lo que no pasó. Como que en ese momento no nos dijimos eso y nos reconciliamos. No pasó, pero ya lo pensé. Presente, ¿no? O sea, es volver al presente.
1: Hay una metáfora que utiliza... Que entiendo que es muy recurrente o, o al... Eh, sí, es muy recurrida en eh, el quehacer de la psicología. Yo la tomé de un uh, muy buen amigo, a quien respeto mucho, Osvaldo, eh, que sirve mucho para entender la ansiedad, entendiendo la ansiedad como esta rumiación precisamente sobre no necesariamente un, un solo tiempo, o que, que pueda ser futuro. Pasado, futuro, de pronto convergen de forma... ...muy caótica en la experiencia... ...ansiógena... ...y pensar la ansiedad... ...como... A una, ...una jirafa, jirafa morada.
0: morada...
1: ...imagínate una jirafa morada... Y ...con sus manchitas... ...y su cuellote ...y sus cuernitos... ...y su trompita... ...y la jirafa morada... ...bien guapa ella... ...y, y imagínatela... ...con todos los detalles... ...sus uh, pezuñitas... Y, 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 ...y todo... ...bueno... ...ahora... No, morazo, no pienses morazo, en la jirafa morada, morazo, morazo, no pienses no en la jirafa la morada, no, no, no te la imagines, no pienses en la jirafa morada, evita en la medida de lo posible pensar en ello, no pienses en eso. Imposible. Okay. Entonces, ¿cómo aceptamos los otros tiempos que nos habitan? tanto esos pasados que nos pueden generar muchas emociones y que en la creación literaria trabajamos también con las emociones porque queremos producirle algo a las demás personas que están leyéndonos. Eh, y también con el futuro, que puede ser un futuro utópico o distópico como ya lo manejabas en capítulos anteriores y, y que nos igualmente va a producir emociones ante esta expectativa que estamos construyendo, porque todo futuro nos lleva a construir cierta expectativa en un sentido probabilístico tal vez
0: Probabilístico totalmente y sobre todo el futuro es incertidumbre y la incertidumbre ¿Sí? ¿Sí? siempre te va a causar problemillas.
1: Entonces pedillos, unos pedillos. Sí, Me encanta ese meme, es el meme de, de lo que va del año, de lo que va de este tiempo arbitrario. Y, y, y nada más para acotar esta cuestión de la incertidumbre contenida precisamente en la imposibilidad de que no percibamos a la jirafa morada porque ya que está ahí no se va. Aceptadla. Entonces, el vivir el presente, que a veces se utiliza como un recurso simplificado o reduccionista, el vivir el presente tiene que ver con una integración y aceptación también de los otros tiempos con los que estamos eh, cohabitando. Eh, por ello, eh, la labor creativa también implica una conciliación tanto autobiográfica como este, con eh, el contexto histórico al cual nos estamos refiriendo. Eh, y que puede suscitar nuevas preguntas, que va a suscitar nuevos conflictos, pero previo a establecer un conflicto con los tiempos, creo que ya lo este, eh, tenemos que tener suficientemente salvado eh, eh, y, y asimilado para poder expresar, que a fin de cuentas es el gran acto de, de la expresión.
0: Completamente de acuerdo. Este ejemplo que pones de la jirafa morada me encanta. Porque es, es el ejemplo perfecto de cómo tienes que conciliar lo que ya percibiste, lo que, lo que ya percibiste en el pasado y también lo que ya percibiste en el futuro, con lo que estás viviendo en este segundo a segundo. Y es eh, esa manera de, como de, de saber que coexisten, y que es justo la temática de este de este capítulo ¿cómo coexisten los tiempos pasado, presente, futuro dentro de tu existencia en, ¿cómo podremos llamarla? en, en esta existencia constante de venir ¿no? es, es decir no. Eh, sabemos que estamos aquí viviendo este presente entre comillas y que este presente a cada segundo se está convirtiendo en pasado y que también tengo este futuro que ya me generó expectativas o, o que me genera miedo porque hay incertidumbre o que me genera X y Y situación. Y que y todas, todas las Paolas, tenemos que estar yendo hacia un mismo espacio.
1: <risa> hay un autor que, que me encanta argentino, Rodrigo Fresán eh, tiene varias novelas, eh, la que ahorita en este momento tengo presente puede ser Mantra, que trabaja los tiempos de forma excelsa, y también El fondo del cielo, que me gusta mucho la narrativa, la metanarrativa que contiene, y que tiene precisamente esta premisa trillada, sí, pero que él se la propia y creo que la trabaja muy bien todos los tiempos al mismo tiempo. Y que, de, por otra parte, otra narrativa que me parece excelsa, que es la de Doctor Who en oh, sí. pues, uh, to, todos sus tiempos, hay un capítulo en particular donde tiene para mí una de las eh, explicaciones en el top five de explicaciones en la historia sobre el tiempo, que es en el primer episodio donde salen los ángeles eh, llorones que es que el tiempo, it's a wibbly gobly, timey-wimey stuff, algo así. Que no dice nada, pero que termina dando una explicación, jugando precisamente con, eh, eh, a mensajes fragmentados a lo largo de un eh, lapso uh, prolongado, que permite autorrescatarse de alguna manera. Entonces, eh, es una explicación de que todo sucede al mismo tiempo, y es más de pronto práctico entender al tiempo como una esfera en un constante palpitar, que como esta línea secuenciada e inamovible.
0: Exacto. Esta imagen es, es muy buena. Es como... Creo que, que, que Nietzsche, cuando hablaba del eterno retorno del idéntico, ya pensaba un poco en esta, en esta línea circular, en <risa> esta línea que tiende más a la esfera, que, que hacer eh, una línea recta, que hacer inamovible. Y justamente esto es algo que es utilizado en la literatura porque provoca. Cuando tú estás leyendo la infancia de nuestro querido Batman y cómo se cayó en el hoyo y los murciélagos lo atacaron, te provoca, ¿no? Ah, no, pues sí, ya, ya sé ahora sí por qué porque le teme tanto a los murciélagos ¿no? o, o cuando te está hablando fíjate, hablando de percepción el momento en el que él es, eh, está puede presenciar la muerte de sus padres que es el acontecimiento que lo hace Batman, al final del día este acontecimiento lo hace Batman, si la historia hubiera sido otra él no hubiera sido Batman, claramente ¿y cómo lo percibe? Cuántas huérfanas y cuántos huérfanos existen en el mundo, en las historias, en las eh, narrativas, y solo hay un Batman. <risa>
1: Una correlación muy baja, eh, por lo que veo. Eh, debo de señalar, eh, tengo un, un drinking game eh, y ya mencionaste Mitch, entonces ya bebí. <risa> <risa> Uh, uh, es que a fin de cuentas Batman es uh, el gran referente del eterno retorno porque Batman es a partir de este eterno retorno a, a ese episodio, me gusta también esta alegoría que digo no es tan alegoría porque es un fenómeno que, que sucede uh, la elongación del tiempo cuando estás uh, enfrente de la muerte de un riesgo sustancial Recuerdo las veces que he tenido accidentes o alguna situación que, que, que suponga un riesgo de miedo. Y claro, se da una elongación del tiempo y tal vez no es como que tu vida pase delante de tus ojos, que porque no me he muerto afortunadamente. Um, tal vez sí pasa, no lo sabemos, eh, porque aún quienes refieren que han regresado de la muerte, pues es que tal vez no se han muerto de, de, por completo. Perdón por este, la, la ligereza al abordar este tema. Pero, bueno, entonces, ¿cómo es que estos eternos retornos, sobre todo que son traumatizantes y que tiene toda una explicación neurológica precisamente del de nivel de significación que adquiere esa experiencia para la modificación de nuestra conducta, eh, pues genera una impronta a la cual a veces no, de la cual no, a veces no nos podemos desprender de, de, de lo que nos queda de vida?
0: Este, esto que mencionas, pro, es bien interesante. Yo leí un artículo que me pareció bellísimo y en el cual te afirman que, en efecto, sí pasa toda tu vida frente a tus ojos, pero no nada más cuando te mueres, en estos últimos instantes, sino cada vez que tu vida está en riesgo. Por ejemplo, no, en ese, en ese accidente de auto, <ríe> en esa tormenta, en el avión. <ríe> En todos esos momentos, pasa tu vida frente a tus ojos, pero no pasa toda tu vida, pasan tus mejores instantes, porque tú decides recordarlo. Y en ese momento en el que ya no puedes hacer nada, o sea, es decir, eh, si estás teniendo el accidente en el auto y tú ya maniobraste, ya todo, ya, ya pasó todo. Y entonces esto genera un confort en el cerebro. Es prepárate para la vida o prepárate para la muerte. <risa> pero sientes este confort antes de lo que venga y entonces tu cerebro elige de entre todos tus recuerdos esa galería de instantes perfectos en los que fuiste feliz, en los que ves a la gente que amas, porque ya sabes que literal, como lo dijiste en alguna ocasión de las que hemos <ríe> estado platicando, es como la película de Intensamente, ¿no? Es como conecta tu... este tu proyector y entonces empiezas a ver lo que quieres ver antes de un instante trágico y a veces afortunadamente no pasa el instante trágico pero tú ya lo viste, ya, ya tuviste esa sensación como de, de cierto bienestar porque verlo es como recordarlo, ¿no? cada vez que lo recuerdas te sientes bien y entonces tiene que ver con esto y en la literatura también sucede en la literatura, los personajes alargan el tiempo, alargan un instante, tres páginas, cuatro páginas.
1: En ese sentido, es inevitable la referencia al milagro secreto de Borges, que me parece Uy, sí. eh, el mejor ejemplo precisamente en este sentido, porque hace esta meta -referencia de los permisos que se pueden tener en la literatura. Puedes darte todo el tiempo del mundo al detener un momento y detallar todo lo que necesites para que sea satisfactorio el momento de la muerte. Entonces, un eh, metacuento para mí.
0: Genial. Es lo que te digo, Borges hacía maravillas, hacía maravillas de verdad, y la mayoría... Creo yo que las hacía conscientes y si no las hacía conscientes, pues es que de todas maneras era un genio. Porque en este texto que tú haces referencia, se toma todo el tiempo del mundo para describir algo que en la realidad, que eso es algo en la literatura que diferenciamos como tiempo eh, real y tiempo de la historia. En el tiempo real tú ya te llevaste tres páginas leyendo un segundo, que es el último segundo del personaje y que es como dicen en Doctor Strange, ¿no? O sea, mírame aquí alargando el último segundo que me queda de vida. <risa> en ese caso lo dice esta, este personaje que ha vivido miles y miles y miles de años. Habla, obviamente, muy, muy bonito de cómo la vida es tan bella que aún ella que ha vivido tantos y tantos y tantos años, Quiere alargar su último segundo lo más, lo más, lo más que se pueda, que es algo que en la literatura se puede hacer, ¿no? Te da la facilidad de disfrutar o de sufrir ese instante que se está alargando.
1: En Doctor Who precisamente, y disculpa, necesito nombrarlo porque hay tantos ejemplos, soy fan de, de las narrativas de viajes en el tiempo, pero no me considero experto porque, como lo mencionabas, de tantas que hay, eh, no, no podría eh, dominarlas todas. De lo último que, que se ha hecho en Doctor Who, hay una figura que me encantó, que es encerrar a una persona en el tiempo, precis precisamente ante el dilema del inmortal. Eh, entonces encierras al inmortal en el tiempo y aún así el inmortal desarrolla la paciencia para escapar del tiempo mismo a golpes de puño en una pared de diamante y, y es tan impactante ese capítulo precisamente por eh, pues, el, el calvario que atraviesa y, y, y sobre todo interno porque pues, eh, es enfrentar el propio, la propia inmortalidad de estar en tremenda soledad y tener todo el tiempo para derribar esa pared.
0: Fíjate que ese eso me hace pensar en la historia de Sísifo.
1: Uh -huh. Sí, es tal cual Sísifo posmoderno.
0: Ajá, un Sísifo posmoderno y obviamente aquí Sísifo que es algo que Camus en el ensayo en este ensayo que hace sobre el mito de Sísifo expresa, ¿no? Como nuevamente tenemos esta esta referencia a que a que la vida bien vale la pena ser vivida porque el mismo Sísifo teniendo la oportunidad de irse al mundo de los muertos decide quedarse aun cuando su vida no tenga ninguna clase de sentido porque toda la eternidad se la va a pasar moviendo su piedra cuesta arriba para que al final del día pues, su piedra su ruede piedra y tenga que volver a empezar ¿no? pero ¿por qué? pues porque tiene todo el tiempo del, del mundo para hacerlo, está condenado a la inmortalidad hasta que se le levante el castigo y además me gusta mucho cómo, cómo tratan de narrar, ¿no? de que en esa subida de la piedra todos los días, pues para que asoma a ver qué hace el vecino, qué hace el sol qué hace esto, qué hace el otro y ya nada más por eso bien vale, vale la pena y entonces el sinsentido tiene un sentido nuevo
1: entonces, ¿es posible encontrar un sentido en esta tempestad de tiempos que nos agobia todo el tiempo?
0: Sí. <risa> en todos los temas, sí. Cuando Sartre se refería a la libertad, nunca un, un filósofo o una filósofa, creo yo, está hablando en un sentido literal. ¿no? Sartre decía estamos condenados a ser libres. Y en ese estamos condenados a ser libres se refería estrictamente a la, a la toma de decisiones, a decidir. Y entonces alguien decía, eh, podría decir, pero una persona que es eh, secuestrada, no por ejemplo, no decidió ser secuestrada, pero sí puede decidir qué hacer ante una situación de, de, ese, de esa índole.
1: En ese sentido, y disculpa si lo planteo de esta manera, el propio shock como recurso precisamente psicológico ante, ante algo traumático, es nuestra alternativa de evasión ante la realidad tremendamente hostil.
0: Sí, hay un reportaje muy bueno, bueno, no es un reportaje, es un artículo muy bueno, en el cual la pregunta fundamental del artículo es ¿Es la depresión una forma de adaptación?
1: Um, está buenísimo Nada más necesito hacer un paréntesis Y con todo gusto abordo este tema Mencionaste a SART entonces ya tengo que beber también, pero se me acaba de acabar. Voy a hacer un poco de publicidad eventual. Ahorita me estoy tomando un mezcal de naranjitas y voy a servirme uno de Granada que hace una muy buena amiga y que eventualmente podremos hacer publicidad en estos espacios. Sí. La depresión como un recurso adaptativo. No me gustaría aseverarlo, pero entiendo la línea de esa idea y creo que tiene varios puntos eh, interesantes. A mí me gusta entender el, sobre todo la cuestión de la ansiedad o la depresión desde una postura que se ha utilizado últimamente, contemporáneamente, que son las terapias o los modelos contextuales de tercera y cuarta generación. Que tratando de salir un poco del llamado paradigma biomédico que ha permeado muchísimo a la psicología para construir un paradigma psicológico como tal, eh, eh, conductual, uh, plantean algo llamado trastorno de evitación experiencial que plantea que estas experiencias ansiógenas o, o, o de melancolía, de tristeza, de malestar significativo, son debidas a que interpretamos eh, estímulos que experimentamos como, o más bien, son debidos a que eh, eh, existen estímulos que interpretamos como aversivos y que experimentamos como aversivos por tanto, tendemos a evitarlos o a escapar de ellos, que es una conducta totalmente normal. Esto me lleva entonces a preguntarme, bueno, ¿cuál pues es la realidad que evitamos? Que... Y una respuesta que encuentro es que es una realidad tremendamente hostil y aversiva. Entonces, ¿por qué no comportarnos de esta manera? No pretendo ni romantizar ni normalizar estas experiencias. Más bien, esto me lleva a cuestionar la propia realidad que evitamos y qué diantres podemos hacer. Creo que en este sentido, precisamente hablar de tiempo y de nuestras experiencias en torno al tiempo nos permite pensar en cómo es que eh, podemos gestionar los sistemas de gratificación de forma de que gradualmente vayamos modificando las formas en las que nos comportamos.
0: Sí, definitivo. Creo que, eh, como lo, lo decíamos antes, eh, tenemos cada cada quien se hace sus propios puntos de fuga. No, como bien decías, y son los hilos de la marioneta, ¿no? Es, terminan por dominarnos. Y como bien dices, creo que hay, hay que aprender a equilibrar el, la forma en la que me auto doy un estímulo y luego lidio con la realidad para no quedarme ni en una ni en otra, porque ambas serían completamente nocivas para la salud si no existe este esta en medio y sin embargo me encanta también la idea de este artículo en el cual se reconoce como una forma de existir esta este tipo de padecimientos no es
1: es una forma adaptativa
0: sí. es una forma adaptativa es una es decir que hubo un algo en tu vida que creó una forma de existencia que es esta que, que es este tipo de, son este tipo de padecimientos como la ansiedad y la, la depresión, y que nos lleva a cuestionarnos cuáles son esas, esas, esas vivencias que tienden a abrir, a aperturar estas nuevas formas existenciales y vitales. No, es algo que a mí me, me causa, como me, me gustaba cuestionarme porque es tan creciente ese es el, el asunto, están tan creciente en estos tiempos, tanto la ansiedad como la depresión y otros padecimientos similares están a la alza y es importante preguntarnos de dónde están haciendo, aunque bien cada individuo tiene una muy particular manera de, de, de percibir, hablando de una, una vivencia, creo que sí, sí es, es bueno preguntarnos de dónde están haciendo, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias? Y creo que eh, cerrando un poco la, la cuestión de, de, de cómo se adaptan nuestros tiempos cotidianos a la literatura, pues creo que ahí, ahí tenemos como nadie se lo sacó de la manga. <ríe> Esto de regrésale, adelántale a la historia, hazla larga o... o o llévala en, en un segundo no simplemente cuando queremos recordar algo o, o le estamos platicando algo a alguien, algo que ya pasó eso es como que ya, ya voy a llegar al punto me voy, voy a omitir todos los detalles para llegar al, al meollo del asunto que es otro recurso que utilizamos también en literatura no es decir, hacer estas pausas o hacer estas, estos avances en el tiempo como siempre digo, la literatura tiene todo que ver con nuestra vida y nadie se sacó esto de la manga, ¿no? así como lo manejamos en la literatura, a veces nos vamos al pasado, a veces nos vamos al futuro, a veces queremos extender ese último segundo, a veces eh, queremos simplemente darle velocidad a la historia. Es justamente como habitamos esto que conseguimos como tiempo, ¿no, Prof?
1: Totalmente. Y el tiempo lo construimos desde las narraciones. Existe el tiempo desde que existe el lenguaje. Porque a fin de cuentas, no me gusta plantearlo de esta manera, pero es inevitable. Seguimos uh, manteniendo esta visión antropocéntrica y es inevitable que la tengamos porque somos parte de la especie humana. Entonces nuestra visión siempre va a estar sesgada desde estos límites de aprehensibilidad temporal pero afortunadamente como lo comentábamos tenemos el lenguaje que nos permite jugar con, con los tiempos y que nos permite acceder a otras formas de tiempo y que nos permite también cambiar el tiempo hay una, una premisa que de pronto está contenida sobre todo en estas narrativas muy metafísicas y de pronto eh, un poco lisérgicas tal vez que es la onda del punto omega que eh, sugiere que el futuro puede cambiar al pasado. Porque, pues eh, tú sabes, la esfera palpitante del tiempo. Y que creo que ahí está una de las, eh, de las nociones de cómo es que podemos asimilar las, eh, pues, eh, los momentos en los que se han incumplido las expectativas y que nos han generado insatisfacción. Cómo es que podemos significar precisamente esos momentos dolorosos o, o las situaciones traumáticas. Eh, ya volcándome un poco más a la noción de, de los modelos narrativos precisamente en la psicología eh, y, y que lo platicábamos en su momento el cómo es que recontamos una historia tiene un valor profundísimo recontar la historia es importante para que podamos avanzar en la historia misma
0: exactamente justo eso, eso estaba pensando ahora que decías que desde el futuro se puede modificar el pasado y desde cualquiera de los dos puntos se puede modificar el presente tiene que ver con la misma percepción ¿Cómo percibimos una... ¿Cómo Batman va a percibir, reper, repercibir esa, esos hoyo en el que se cayó y esos murciélagos? Y en vez de tenerles miedo, los va a adorar. A lo mejor se hace solo, en vez de Batman, y viceversa, ¿no?
1: Mira, me, me encantó ahorita esto que dijiste y me, me explotó la cabeza... Porque dijiste repercibir y me hizo tanto ruido porque creo que la forma en la que bien podríamos entender la noción de percibir es eh, en una razón histórica. No podemos entender un momento estático de la percepción porque es un fenómeno dinámico y, y, y en constante mutación entonces por eso me hizo ruido porque creo que fue un, un pleonasmo eh, la, la percepción, percepción es, es algo que se, se repite, repite porque es una interpretación, una interpretación continua, continua la hermenéutica continua que tenemos de nuestra realidad entonces, y regresamos a Funes el Memorioso ¿cómo interpreta él? no interpreta
0: ¿cómo interpreta? exactamente ahí hay una es que ¿sabes qué prof? cuando yo siento que cuando hablamos por ejemplo de tanto de pasado como de futuro a veces nuestra percepción que quisiéramos que fuera estática.
1: Afortunadamente no lo es.
0: Afortunadamente no lo es, pero creo que muchas y muchos asistimos a terapia porque no lo es y quisiéramos que sí. <risa> y y, y la, el papel del terapeuta es continúa, percíbelo de otra manera, bríncalo. <risa> no te estoy diciendo que lo olvides porque históricamente ya pasó. O sea, eso va a estar ahí ah. siempre. O sea, como entonces vas a retornar eternamente a ese punto. Pero si vas a retornar eternamente a ese punto, dime cómo lo vas a ver de una manera en la que esto pueda cambiar tu presente.
1: Oye, ahí sigue la jirafa.
0: Aquí está sentada junto a mí.
1: Me da mucho. Tal gusto. como la imaginé. <risa> Excelente.
0: <risa> Así es. Entonces, las, como en las historias, como en las narraciones ficcionales, como en la ciencia ficción misma, si tú buscas una, una otra, no una mejor o una peor, a mí me choca ese absolutismo de lo mejor, lo peor, la mejor versión de ti misma. Yo soy esta versión de mí y en cinco minutos voy a ser otra versión de mí y para mí todas son increíbles y maravillosas porque soy yo. No sé si haya una mejor versión de mí, pero creo que tiene que ver con, esta, con este sentido, ¿no? una mejor, una, una versión diferente de mí viene a partir de cómo puedo percibir de otra manera mi pasado o, o, mi, o mi propia angustia por el futuro, ¿no? Que, que creo que también pasa mucho en las relaciones interpersonales.
1: Totalmente, el qué pasará.
0: El ¿Qué pasará?
1: Ajá. ¿Es un día especial? ¿Hoy saldré por la noche?
0: <risa> <risa> saldré por la... Me encanta que siempre haces una referencia musical. <risa>
1: Ah, que por cierto, ahorita que mencionabas a Sartre eh, Respecto a la libertad Ya lo habíamos mencionado en algún otro momento Pero creo que es eh, pertinente retomarlo Pues precisamente como de, decía Javier Corcovado Y los chatarreros de sangre y fuego La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles
0: Amén <risa> Así es si hay algo a lo que no puedes renunciar, es a decidir. Porque aún si decidieras terminar con tu vida, ahí ya hay una decisión. Es a lo que no podemos escapar. Por eso creo que lo decía Sartre, aunque Foucault trató de dar a entender algo diferente, no voy a explicar en este momento porque ni yo lo comprendo. No. <risa> Al Salud caso, no. por Foucault. Salud por Foucault. Ay, tengo agua pronto, pero te acompaño con agua. Salud, pero sí. Así que esa tenía por ahí bien puesta, bien puesto el dedo en el renglón cuando nos hablaba acerca de esto. Y pues así es, creo que eh, la, la forma en la que elegimos un tiempo y una forma de contar una historia puede ser para contar una historia como la de eh, volver al futuro. Que sí, en efecto, me encanta el título Volver al Futuro,
1: súper paradójico.
0: Eh, ya lo dice todo. Y también claro. eh, cómo narramos una una historia como funes el memorioso, y también cómo narramos nuestra propia historia, no, profe.
1: Totalmente. Y, y creo que esa es la mejor práctica que podemos tener, la narración de nuestra propia historia.
0: Así es. aquí Que juegale con el tiempo, juegale con los tiempos verbales cada vez que hables de ti misma, de ti mismo, y vamos a ver si esos murciélagos dejan de ser tu pánico para convertirse en tu pasión.
1: Y en un traje de spandex, ¿por qué no?
0: En un traje de spandex. Ay, yo siempre quise ser Batman. <risa> aunque este mundo caótico creo que somos más el guasón
1: el bromas no el mejor de los casos
0: <risa> de que seríamos como una versión medio rara del guasón el bromas okay,
1: a fin de cuentas estamos hablando de salud mental y de este, falta de servicios públicos que provean salud mental
0: o podríamos ser el memes
1: o los postcas
0: postcas así es, así que yo creo que lo, lo ideal sería que pudiéramos jugar con los tiempos, con las percepciones acerca de nuestras propias historias y a ver si le cambiamos un poquito ahí a, a las narrativas que nos contamos todos los días frente al espejo
1: Sí, porque a veces nos pirateamos eh, un poquito de más con esas narrativas que nos contamos frente al espejo. Y está bien, es la jirafa morada, ahí va a estar, pero podemos también responderle, que eso me parece interesante.
0: Mira tu jirafa morada.
1: Este, a veces me mienta la madre, he hecho constantemente, de he hecho, tengo un diálogo con esa jirafa morada. Así
0: habla con tu jirafa morada, que sea tu correctora de estilo. <risa> Oye, sí, hay que darle
1: chamba a la jirafa morada.
0: Yo creo que por eso se pone a, a, a poner esas trabas en la vida porque es ociosa, <risa> no hace nada. <risa> hay que darle algo que hacer a la jirafa morada. Pásale tus, tus textos y que te vaya diciendo qué tal, qué tal. <risa>
1: Oye, no y si luego te pide este, drogas para ser más productiva, te va a salir bien cara. Sí,
0: interesante, eso sería bien interesante. Imagínate, ahí sí podríamos hablar de una mejor versión de ti. <risa> por lo menos una versión más volada.
1: <risa> Pero pensé en esta película que buenísima, por cierto. Um, en español se llama Otra Ronda. En danés, que es la, el idioma sale este, uh -huh. ¿cómo se llama? Eh, Matt Mikkelsen.
0: Sí, 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 sí. Buenísima. Sí, me encanta.
1: Sí, que es una mejor versión de ti, pero a qué coste también.
0: <risa> no es que Tenemos problemas con, con la percepción de nuestro tiempo, también en ese sentido, ¿no? Es como que sentimos que tenemos que hacer algo con nuestras vidas, ser productivos, siembra un árbol, escribe un libro, ten un hijo, porque vida hay una, y la verdad es que y, y creo que es, no, no lo digo desde el sentido de eh, denostar este esta existencia vital que tanto nos atrae, sino que vidas hay un montón, somos un montón en este mundo <risa> y no eres eres y no eres único y especial es decir, quítate la, esa carga, esa mochila tan pesada de que no, yo soy un ser único Dios me trajo aquí con una no te trajo aquí con ninguna finalidad pero dicen por ahí es que fuiste el esperma más rápido y aquí estás arrojados al mundo sin sentido, eso diría Heidegger eso diría Heidegger Aquí estamos sin sentido alguno porque sí, porque la biología así lo quiso. <risa> ¿No? Entonces sí, muchas de las narrativas que nos contamos en el espejo tienen que ver con lo especiales que somos.
1: Seguimos dándole énfasis a ciertos momentos respecto, por, respecto a otros. Uh
0: -huh. Piensen por en Dios cada vez que sientan que no han hecho nada en su vida que no tienen casa, carro, árboles hijos se <risa> vendió genes que eh, vivía esta vida hedonista <risa> y bueno, creo que eso sería todo por el capítulo de hoy y antes de despedirnos, profesor ¿en dónde te encontramos?
1: Um, bueno, en Twitter me encuentro como arroba eh, obviamente pues hago un podcast que es futuros desiertos y pues estoy creo en pues, las plataformas más, más comunes futuros desiertos y en twitter está la cuenta arroba futuro desierto sin ese, como dijeron por ahí y en tiktok también a veces eh, hago pan y estoy también como arroba
0: prof distopías te voy a dejar todas las redes sociales del prof aquí en, como dicen en YouTube, en la cajita de descripción <risa> para que vayas y lo veas y escuches futuros desiertos que a mí me encanta. Soy súper, súper fan de, de ese podcast porque justo habla de tiempo, de interacciones temporales, de hablar con tus otros yos, <risa> Y a ver qué bueno puede salir de ahí. Y a ver a veces, cómo nos arreglamos.
1: A veces te pendejean durísimo, ¿eh?
0: <risa> sí. Yo por eso casi no hablo con mis otras. <risa> por aquello de la insultada.
1: Sí, pasa, pasa.
0: pero es, Está perfecto. Tiene eh, invitadas, tiene invitados que hablan de temas bien interesantes, así que te invitamos a que le eches un oído y pues creo que eh, esto es todo te quiero mandar un saludo a ti, sí, a ti que estás escuchando este podcast a ti también, a ti que lo compartes en tus redes sociales y que nos estás constantemente recomendando con tus amigas, amigos, compañeras compañeros y también a ti simplemente por existir. Yo soy Paola Licea y tengo aquí a Profesor Distopías que se despide.
1: El punto de partida, el mecanismo de desplazamiento temporal, se encuentra en nuestros propios cerebros. Ahí, donde se gestan tus palabras, tus ideas y tus deseos. Entre otras cosas, efectúas tus viajes constantemente. El secreto de quien viaja es que es su propio vehículo. Ser de tiempo. Viaja.
0: Y entre los dos te deseamos que tengas felices lecturas.
1: Y muy buenos tiempos.
0: No te vayas, dice el profesor. <risa>